0: Cześć, z tej strony Ania.
1: A oraz Maciek.
0: Dzisiaj mamy bardzo fajny temat, który mega mnie irytuje. To są dwie rzeczy, które najbardziej mnie chyba denerwują w życiu.
1: Tak więc zapraszamy na kolejny odcinek Czarnych Owiec. I powiedz Ania, co Cię wkurwiło Ale w tym nie, tygodniu? Ale
0: musi być całe to odliczanie do tego wkurwienia. Aha, i, tak dalej,
1: i, no. i, ta, i te, te owce, znaczy to mięso na antenie musi Dokładnie. też leżeć.
0: Tak, musi leżeć. Bisieć,
1: przepraszam. Dobrze, nie no faktycznie temat, który Ani ostatnio poirytował strasznie, ale to jest też kwestia, którą, którą należałoby poruszyć, też jest... Pomysłam pomysł mam na następny, na następny podcast, który poniekąd będzie trochę z tym związany, ale to tam się już dowiecie potem.
0: Nawet ja jestem ciekawa. No. <laughs> Okej.
1: Okay.
0: Czekam. No dobra,
1: zaczyna, zaczynamy. Mów o co chodzi. Co Cię tak zdenerwowało?
0: Ogólnie bardzo mnie irytuje arogancja oraz sarkazm. Sarkazm jako to piękne narzędzie do wyrażania swojej inteligencji. Oczywiście to mówię w, w cudzysłowie, tak? No Ironi.
1: Ironicznie, dobrze. Dokładnie. No właśnie, i może tym się zajmijmy na początku, bo to jest mylone, mylące, mylone bardzo. Sarkazm, a ironia. Bardzo dużo osób po prostu używa tego zamiennie, a to nie jest ta sama rzecz. Jak
0: byś określił różnicę?
1: Ogólnie jakby, wiadomo, ironia, sarkazm mają jakiś taki negatywny przekaz, mają taki jakąś, mają być w opozycji do tego, co właśnie usłyszeliśmy, czy tam zobaczyliśmy, tak? I mają wyrazić nasz sprzeciw. No tylko, że ironia faktycznie jest taką krytyką, trochę podszytą negatywnym, negatywną emocją, mhm. często z jakąś nutą z nutą ironii, ha, z nutą e, jakichś takich śmieszków ukrytych, tak? Ha,
0: no, ha, z nutą śmieszków ukrytych, tyle, Ale to jest ale,
1: tak, ale jest to cały czas jakaś krytyka i nie ma ironia na celu obrażania e, innych osób. Natomiast sarkazm już tak, dlatego że sarkazm ma to negatyw- jest negatywnie nacechowany, nie może wyrażać pozytywnych, Jakiś odczuć, pozytywnych emocji tak? to nie może być tylko żarcik to jest taki, o wiesz, hardkorowy żarcik nie, sarkazm jest po prostu agresją, agresją tak, to jest werbalną. forma agresji,
0: dokładnie jest to tak. forma
1: werbalna agresji względem tam innych osób można to powiedzieć ta... nawet pogardy tak, pogardy jak najbardziej I to jest właśnie ta taka różnica między tymi dwiema formami więc też się zawsze zastanówcie czy się wyrażajcie sarkastycznie, czy jednak ironicznie na dany temat.
0: Tak, ogólnie tutaj mam nawet przetoczoną e, definicję z pwn że sarkazm to jest złośliwa ironia, drwina lub nawet szyderstwo. Czyli po prostu szydzisz z tej drugiej osoby i to jest już naprawdę nadego- nacechowane negatywnie. No. Ironia niekoniecznie musi być złośliwa, tak?
1: Tak, jak najbardziej. I ironia może być często jest taka dosyć neutralna, nie? Tutaj jak patrzę w jakieś przykłady ironii, no to jak mówimy, ale zajebista pogoda no, i w dokładnie. tym momencie leje, nie? I
0: niekoniecznie tym kogoś obrażasz, Do, nie?
1: Nikogo w tym nie jesteś w stanie obrazić, no to to jest jakby stwierdzenie takiego obiektywnego faktu, tylko poprzez, poprzez właśnie powiedzenie czegoś na opak, czyli troszeczkę takie... W ironii jeszcze się wyraża po prostu jakby dosłowne Znaczenie dosłowne i ukryte znaczenie niedosłowne, nie? mhm. Właśnie w tym momencie, przy, przykładowo przy, przy tej pogodzie, tak?
0: Tak, 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 dokładnie. Nie, tak naprawdę musimy postawić sprawę jasno, bo cięty język i taka sarkastyczna, pełna ironii mowa ma na celu ośmieszanie drugich ludzi i jest naprawdę szkodliwa, i to często też uniemożliwia efektywną komunikację, a jeszcze do tego wszystkiego sprawia, że. Nasze poczucie własnej wartości może lecieć na łeb, na szyję. Szczególnie jeżeli doświadczamy tego od rodziny, przyjaciół albo osób bliskich. To jest największy problem w tym wszystkim. No nie masz z kimś taką bliską relację, no i ta osoba niestety jakoś tobie dokucza w ten sposób, prawda?
1: Ale jak na ironię. Zastosujemy tutaj takie wyrażenie. Jak na ironię, to właśnie sarkazm jest narzędziem językowym osób, które nie radzą sobie z emocjami. Oczywiście. Osób, którym czegoś brakuje. Osób, które źle się czują.
0: Mają podburzone swoje własne poczucie, własnej wartości. Na przykład oni się tym posługują, bo wyobrażają sobie, że dzięki temu, bo jest takie społeczne przyzwolenie na to, wyobrażają sobie, że są tymi bardziej inteligentnymi w towarzystwie, prawda? Bo oni mogą sobie pozwolić na sarkazm. Owszem, może mają jakieś tam bardziej kwieciste słownictwo, są w tym bardzo dobrze, prawda, w tym szachowaniu słowami i tak dalej, ale to jest tylko tyle. Naprawdę, to tylko w ten sposób wygląda.
1: Tak naprawdę użycie sarkazmu często... Przez takie osoby daje im poczucie kontroli, przejęcia jakby no, kontroli nad rozmową, tak? tak, i zdominowania pozostałych osób.
0: Wyższość intelektualna. A znowu z
1: drugiej strony i tu jest, to jest ciekawe tutaj mam nawet yy, cytat: John Heineman w swojej książce, yy, on jest tam językoznawcą, właśnie napisał, że. Yy, Szczere wypowiedzi często brzmią infantylnie. I właśnie dlatego te osoby, które nie wow. radzą sobie, y, są niedojrzałe emocjonalnie i używają sarkazmu, bo jakby też nie o to chodzi, żeby teraz kogoś szufladkować. Właśnie o szufladkowaniu trochę a, będzie następny, następny okay, podca- już pamiętam. podtekst, podcast, podtekst. Podtekst. Dobre, dobre. My e...
0: nagrywamy podteksty, a nie podcasty. Tak.
1: E, więc o, o tym szufladkowaniu chciałem trochę poopowiadać. Natomiast... Y... Tak jak mówię, nie można tutaj szufladkować, że okej, ktoś jest, ktoś kto używa sarkazmu od razu jest niedojrzały emocjonalnie. W drugą stronę, osoby niedojrzałe emocjonalnie, które używają sarkazmu, próbują przejąć kontrolę, zdominować osoby, które w tym momencie dojrzalsze są od nich, które właśnie wyrażają się... W prosty, zrozumiały Chcą sposób. Chcą siebie tak nadbudować
0: tak. po prostu w oczach tej osoby, a może i też w oczach otoczenia, bo często takie sarkastyczne słowa padają też w otoczeniu innych, prawda? Tak, no, najczęściej
1: no. sarkastyczna wypowiedź yy, hmm. często nie ma... Jeżeli jest taka wypowiedź jeden do jeden, tak, czyli ja mówię coś sarkastycznego do ciebie, jak tutaj siedzimy w dwójkę, tak. y, przy mikrofonie, to po prostu ja próbuję puścić takiego kuksa, kuksańca, Ale ale właśnie nie nie z jakimś żarcikiem. To to chodzi o to, żeby ci wbić szpilę, bo bo powiedziałaś mi wcześniej coś niemiłego i ja teraz się po prostu próbuję na tobie odegrać. W momencie, kiedy taka sytuacja się zdarza w grupie, czyli jedna osoba wyraża się sarkastycznie powiedzmy w odpowiedzi na to, co ktoś inny powiedział na forum grupy, no to wtedy ona próbuje tą osobę umniejszyć, ośmieszyć w oczach właśnie pozostałych członków tej grupy. Tak, tak Chociażby... ją
0: ośmieszyć w oczach innych, a siebie podbudować. A
1: siebie podbudować, jak
0: Dokładnie tak, no. E, no. niestety, bardzo często pochwalamy takie zachowania i często przyjmuje się jako pełną podziwą postawę. Zresztą nawet przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, no to Maciek powiedział, że Faktycznie, jeżeli chodzi o jakieś tam seriale czy filmy no to, to, to dokładnie, szeroko... to bardzo często jest przedstawiane jako taki plusik do inteligencji.
1: Prawda? Tak, dokładnie. I ogólnie się takie fakty z wiedzy bezużytecznej rodem yy, są, że o osoby yy, używające sarkastycznego języka są bardziej bystre i inteligentne. I faktycznie tak te, 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 tutaj nadmieniałem wcześniej, co Ania teraz przytoczyła, że... no właśnie w popkulturze popatrzcie, Iron Man, chociażby przez, odgrywany przez Roberta Downey Jr. Tak, ale
0: nie mam pojęcia dlaczego, bo ja naprawdę bardzo lubię tą postać, lubię tego aktora. Mhm. Ogólnie mam wrażenie, że jak on gra tego Iron Mana, to nie gra, tylko jest Tylkoś tak jakby z sobą, sobą, nie? No. Masz takie też wrażenie. Tak, ale
1: z drugiej strony, wiesz, na przykład on grał Sherlocka Holmesa w dwóch tak, częściach tak. i on też tam podobnie bardzo gra może nie, no nie gra Ironmana, ale no masz tu rację, że on po prostu nie, nie tyle gra, co jest po prostu sobą tak, w tych ale rolach, on Ja ma dobrze na przykład, dobrane role.
0: Ja na przykład nie wyczułam w nim czegoś takiego, takiej arogancji i faktycznie sargas- sarkazmu takiego, że to jest coś mocno złośliwego, tak, że to może podburzyć poczucie wartości drugiej osoby. Bo sama,
1: bo sama postać była napisana w ten sposób, żebyś z nią sympatyzowała, tak? No mm-hmm. jednak Iron Man, Iron Man był tutaj klucz y, całego tego uniwersum marvelowskiego. Nie mogłaś w, w, w pewnym etapie po prostu y, oglądania tych kolejnych filmów stwierdzić, nie, to jest jednak buts, nie? Musia, mm. Musiałaś go lubić, więc to jest tak napisana postać, ale z drugiej strony używa mm. tego sarkazmu, ale tylko w takiej do żeby tobie jako osobie postronnej nie ty jako osoba postronna po prostu nie poczułaś, że coś jest nie tak, że on jest niemiły względem Żeby to kogoś. nie było
0: aż takie dosadne. Żeby nie prawda? było takie
1: dosadne, takie oczywiste, ale, ale jak najbardziej jest. I Gorzej, wiecie, jeżeli sarkazm
0: taki... dotyczy nas, prawda? W sensie jak my odbieramy go od drugiej osoby, jeżeli patrzymy na to z boku, na przykład widzimy to w filmie, to tak to średnio nas też grzeje, prawda? Ale jeżeli chodzi na przykład jesteśmy sobie w, w kręgu przyjaciół, w kręgu znajomych i widzimy taką osobę, która faktycznie posługuje się sarkazmem do tej drugiej osoby, no to to już nas troszeczkę bardziej boli. Jeszcze zależy, jak bardzo mamy rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Tak, dokładnie no niestety, no, człowiek często uśmiecha się i pod, podziwia taki skrzętnie utkany żart no ale no, niestety to często to są tylko te słowa, tak? To jest takie posługiwanie się umiejętne słowami mm. i...
1: ale ten śmiech taki yy, bo myślę o tych takich sytuacjach grupowych nie? Mhm. No, od czasu jest tak bardzo sztuczne w sensie yy, kojarzę takie sytuacje jak ktoś powie coś w grupie i wszyscy robią takie taki, taki yy. śmiech Rubaszny, bardzo krótki, który bardzo szybko znika. I to widać, tak. jak bardzo to jest takie przygrywanie tej osobie. Często nieświadome, a często bardziej takie... Takie zbyć takie coś z...
0: śmiechem właśnie, żeby zbyć coś śmiechem Właści... i nie nakręcić awantury, to takie Nie,
1: nie, nie. Właściwie nie o, to, nie o to mi chodzi. Bardziej w takim, jak to w szkołach było, nie? Że tam no. ktoś rzucił jakiś żar i, i cała klasa nagle się robi, robi taki hehehe, taki rechot właściwie mhm. w, w klasie. To jest takie przyzwolenie... Grupa przyzwala tej osobie na robienie sobie jaj tak? na lekcji, a wszyscy w grupie śmieją się dlatego, że wiedzą, że inni się śmieją. To jest taki, to się nazywało, kolektywizm. Że wiemy, że, te, że inne osoby się śmieją, to my też się śmiejemy, chociaż to wcale nas nie musi śmieszyć. Podążasz że liceum, za grupą. Wiem, że w liceum się parę razy złapałem na tym, że ktoś coś rzucił na lekcji właśnie w taki sarkastyczny sposób w stronę nauczyciela. No i oczywiście reakcja klasy hehehehe. He, 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 he i złapałem się na tym, że ja się tak przyśmiałem trochę, a miałem później taką konkluzję, to nie, nie ten, 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 to nie było śmieszne, a ten koleś to debil po prostu no. I, i to, że to, i on po prostu tym, tymi żarcikami, tym, tym sarkazmem próbuje maskować to, jak jest niedouczony i to, że na przykład nie, wiem, zrobi, nie zrobił zadania domowego, nie przygotował się do sprawdzianu, tak. albo po prostu uważa, że wydaje mi się, że to już jest
0: psychologia grupy, no coś, tak, 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 coś no. poleciało i tyle, prawda? No, dokładnie. Powiedz mi w takim razie w jaki sposób możemy się bronić przed agresywnym sarkazmem? Mam tutaj na myśli, dobrze, to będzie taka hipotetyczna sytuacja, niekoniecznie związana z nami. Wyobraź sobie, że siedzimy sobie, albo nie, dobra. Jesteś z kimś innym, tak? Siedzisz sobie, jest obiad bardzo fajnie z, z rodziną twojej wybranki. No. No i ona nagle rzuca takim tekścikiem, że no, a Maciek to ostatnio tyle wpierdzielił, że po prostu musiałam gotować na trzy dni, no nie? A ty na przykład ostatnio sobie zastanawiałeś się nad tym, że kurczę, no tyle mi się już przytyło, troszkę tu głupio zaczyna wyglądać. Po prostu tak jakby wbiła ci szpilkę w miejsce, które ciebie boli. Mhm. I to jest właśnie taki sarkazm podniesiony przy innych, wszyscy zaczynają się śmiać oprócz ciebie. Co w takiej sytuacji można zrobić? Bardzo złe to jest, prawda?
1: Tak, nie no, właściwie teraz aż się źle poczułem. W sensie. Widzisz, no, <grym> bo się...
0: e, chyba sam, mhm. chyba każdy z nas takie coś przeżył, nie? Że siedzimy sobie przy stole, nawet niekoniecznie jakoś ostatnio, nawet lata temu dajmy na to. Mhm. Jest sobie grupa osób i ktoś nagle coś w ciebie rzucił, czymś takim. I tu masz takie, o kurde, śmiać się, nie śmiać, wszyscy się śmieją. Czyli co, to jest ten moment, w którym mam okazać dystansik?
1: No, wiesz co, no to ta, ta, tak by wypadało na pierwszy rzut oka, tak? I jedyne, co w tym momencie przechodzi nam do głowy, to no, poczucie takiego dystansu, znaczy zrobienie tego dystansu i, i, i stwierdzenie, haha, no tak, przytyło mi się, nie. Tylko, że to jest niezdrowe na dłuższą metę. W sensie to rozładowuje tylko w tą jedną sytuację, ale co jeżeli podczas takiego rodzinnego obiadu tych sytuacji będzie kilka albo kilkanaście? To się będzie
0: dokładnie powtarzać i po prostu stajesz się już taką ofiarą takiej werbalnej agresji. Już tam siedzisz i czujesz się po prostu już taki niziutki przy tych wszystkich osobach. Moim zdaniem naprawdę nie można przyjmować takiej biernej postawy. W takiej sytuacji... Trzeba po prostu powiedzieć, no, no dobrze, okej, okay, no rozumiem. Nie podobało mi się za bardzo to, co powiedziałeś, nie. Mhm. Tylko tak delikatnie, grzecznie, nie wiem, żeby Czy to też.
1: Mocno zmieni w, w takiej, takiej sytuacji. No to mocno to zmieni w nastrój, można by rzec w tej grupie. Chociaż też za Może zależy, nie zmienić. Zależy, że jak, no tak, może nie zmienić. Może nie
0: zmienić. Może być w ten sposób, że aha, okej, okay, czyli ta osoba powiedziała, że jednak nie, nie na taki temat no to dobra, no to zmieńmy go tak żeby nie było nieprzyjemnie może tak być
1: tylko jakby próbuję sobie to teraz tak emocjonalnie rozważać w takiej sytuacji, w tym przykładzie chociażby tak, że że tam że wybranka swojemu facetowi właśnie rzuca takiego taką szpilę i to wbija przy jej własnej rodzinie bo to też, zobaczcie, że to też zależy od od, od towarzystwa, bo jeżeli ona by to rzuciła w towarzystwie jego własnej rodziny, mm-hmm. to to jest bardzo łatwo rozładować, tak? Bo oni go znają. A I tak, jeszcze właśnie czuje... kwestia tego,
0: tak. jak to jeszcze jak to no. się wtrąca, to jest jeszcze kwestia tego, jakie macie relacje z tą drugą rodziną, nie? Tak, Czy...
1: dokładnie. I, 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 I od tych relacji wszystko za, za, zależy, bo tak naprawdę wiesz, twoja rodzina cię zna, jeżeli osoba, która jest jakby z zewnątrz coś takiego rzuca o tej osobie na forum waszej własnej rodziny, to przyjmujecie to jako taki żarcik. Natomiast w odwrotnej sytuacji, kiedy to jest przy rodzinie tej osoby, która rzuca ten, ten sarkazm o osobie z zewnątrz, to już jest bardzo nieprzyjemna sytuacja. To już mm. ciężko według mnie rozładować taką sytuację. I jedyne co znaczy tutaj mówisz, nie powinniśmy w ogóle przy, przy, przyjmować postawy biernej. Powinniśmy powiedzieć, że nas to w jakiś sposób tam uraziło czy coś. Czy zbyć temat, zmienić temat albo... Na pewno odgra. nie
0: mogą widzieć, że się z tego śmiejesz. Jeżeli to Cię zabolało, Ta. to nie mogą widzieć, że, że z Cię Albo trzeba byłoby się
1: odgryźć w tym momencie, tylko też nie sarkastycznie, a ironicznie, tylko no to coś takiego rzucić właśnie, przerodzić to w żart. że
0: czy... wiesz co, ja aż się pocę, bo powiem o Ci Jezu, szczerze... Że ogólnie ja... jest
1: duszno, to więc bez nadesz, <śmiech> <Nie>, bo... <śmiech> jest tu gorąco. <śmiech> ja też się pocę spokojnie, no.
0: <śmiech> nie, bo po prostu ja kiedyś znałam bardzo dużo takich osób i ja się od nich odzwyczaiłam. Mhm. Naprawdę, ja się od nich odzwyczaiłam, bo bardzo nie lubię takiej szermierki słownej, bardzo nie lubię takiej sarkastycznej wymiany zdań, mhm. mimo, że potrafię to robić, i zawsze to mhm. potrafiłam robić, ale ja w relacjach bardzo sobie cenię harmonię, naprawdę. Tak, żeby sobie po prostu posiedzieć, pośmiać się, pocheheszkować i żeby nie czuć się, że ktoś tobie wbija szpilę i ty musisz na odwrót też mu wbić szpilę mhm. jakąś, nie? żeby no. nie czuć się tym poszkodowanym, tylko żebyś jakoś od Gryźć I pokazać jej, że ja też potrafię. Jejciu, mm. ja znałam sporo takich osób, naprawdę. No nie, nie na tym
1: tak naprawdę polegają zdrowe relacje ludzkie. Nie, nie? na tym
0: polega rozmowa. No. Rozmowa ma być w jakiś sposób przyjemna. Tak jak teraz sobie siedzimy i gadamy. No nie? Przyjemna. Ani, przyjemna. tylko... przyjemna. Dziwnie mi się ułożyły usta. Tak. No, to nie była żadna szpila. To nic, 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 nic z tych rzeczy. No, tak więc dawno już zakończyłam takie relacje i mam nadzieję, że takich osób już więcej nie poznam, a jak poznam, to też bardzo szybciutko będę je ucinać. Ale tak, na studiach nawet kojarzę taką jedną osobę, od której się odcięłam
1: mhm. troszkę. Ja to teraz, teraz mi się też padło do głowy, że u mnie w rodzinie jest osoba, która na zjazdy rodzinne, jakieś tam imieniny urodziny, coś tam coś tam z babci, dziadków, ojców, matków, dziecków. Ta osoba nie chce się w ogóle pojawiać na takich spotkaniach. Jest takie, no kurczę, róże się, choć, że nie. I to jest właśnie też lata... Ym, takiego podejścia właśnie sarkastycznego do tej osoby na każdym kroku i, i przy każdym rodzinnym spotkaniu taki wbijanie kolejnych szpil no. gdzie jakby ta osoba swoją postawą, swoim nieogarnięciem życiowym, swoją niedojrzałością w różnych tematach dawała po prostu świetne poletko pod to, żeby takie szpile jedną stop wbijać. I Świeże ta... mięsko dla tak, sarkastycznych osób. I, i, I po prostu ta osoba zrezygnowała zupełnie z y, tych rodzinnych spotkań. Smutne
0: i, to jest strasznie. I się na
1: nich po prostu nie pojawia. I, i, no
0: i właśnie, posłusza. dlatego tak jak nawet chyba wspomniałam wcześniej, że jeżeli chodzi o sarkazm wśród najbliższych to potrafi nawet uciąć ważne relacje rodzinne. Naprawdę. No i teraz podałeś do tego przykład, no po prostu idealnie. Dlatego jeżeli czujemy się źle w danej rozmowie, w danej sytuacji, trzeba wyjaśnić, że nie czujemy się dobrze, gdy druga osoba tak mówi. Naprawdę. Jeżeli ja bym coś takiego rzuciła do kogoś i ta osoba w ten sposób by do mnie powiedziała, to bym ją po prostu przeprosiła. Przepraszam, nie sądziłam, że ciebie to urazi. Naprawdę mm. przykro mi, nie sądziłam. Ja może mam takie poczucie humoru, ale przepraszam, już nie będę.
1: Mm. osoba dojrzała emocjonalnie w jakimś tam stopniu tak zrobi. Przeprosi się i uzna, okej, okay, faktycznie masz rację, nie, nie powinienem się w ten sposób... Chciałem, żeby to był żart, ale wyszło bardzo nieprzyjemnie. I, Dokładnie. i, i taka osoba przeprosi. Niestety jest duża rzesza osób, która będzie się migać od przeprosin. To jest, to jest naj, najgorzej. Najgorzej, najgorzej. Są osoby, które po prostu nie są w stanie przepraszać. Znasz takie osoby na pewno.
0: Tak. Ej, słuchaj, dystansik, no przecież ja nie miałam niczego złego na myśli. Ty się nie znasz na
1: żartach? O właśnie. I to jest taka postawa. Ta osoba nigdy Cię nie przeprosi. Ta osoba jest święcie przekonana, że y, to, co mówi, jest albo zabawne, albo mądre.
0: Wszyscy mają się śmiać, nie tylko ty. Halo, to jest podstawa fajnego żartu i dyskusji. tak? To nie hmm. ma być tak, że ty sobie zażartujesz, a jedna osoba będzie z tego powodu płakać, albo będzie jej nieprzyjemnie. Tak? Hmm. No, to niech o to chodzi w żartach.
1: No, no. I, i z, z taką osobą bardzo czy ta osoba będzie miała po prostu bardzo ciężko nawiązać jakąś taką prawdziwą relację z drugą osobą. Hmm. Bo, bo, bo ciężko żyć z taką osobą na co dzień, osobą, tak. która nigdy nie jest w stanie się przyznać do y, własnego błędu. Z
0: drugiej strony, zwróć uwagę, że ludzie tacy sarkastyczni, aroganccy bardzo często tak szuflatkują szafu szufl, szufl po polsku.
1: Szafą? Mieszają, także? Tak,
0: mieszają, <laughs> mieszają tymi swoimi słówkami. Że nie do końca. O, o, dokładnie. o to słowo ci chodziło. Nie do końca wiesz, czego się przyczepić konkretnie.
1: Mm, tak, no tak, to tak. To jest tak, tak bardzo tak
0: niedosłownie powiedziane w takich bielutkich rękawiczkach, że ciebie to przyszpiliło, ale niekoniecznie masz się za co złapać, żeby powiedzieć. I w mhm. tym momencie, moim zdaniem, trzeba by powiedzieć, że czekaj. Możesz powiedzieć jaśniej, chyba nie do końca zrozumiałem, prawda? Możesz mm-hmm. powiedzieć takie, że no, może tak bardziej wyraź, wyraź się bardziej dosłownie, poproszę.
1: Tak, to jest taka metoda z wyrywaniem osoby z grupy. Ja już parę razy chyba o tym mówiłem i na swoich filmach i tutaj chyba też.
0: Było, Pamiętasz, Pamiętam.
1: Że. Jeżeli masz grupę, która powoduje chaos, wystarczy, że weźmiesz jedną osobę z tej grupy, każesz jej się przedstawić i i pokażesz jej dokładnie, co zrobiła źle i dlaczego ci przeszkadza, to reszta grupy umilknie. Przynajmniej na jakiś czas. I tutaj jest coś, coś podobnego, tylko że tym chaosem nie jest grupa, tym chaosem jest to, co ta jedna osoba mówi, tak? Mhm. Nie ma tam takiej jasności, nie ma... Te, te, te... Wyciągasz
0: ją wtedy nie i robisz szczerości. dokładnie to no dokładnie. samo, co ten wykładowca w tej twojej opowieści mówi. No dokładnie,
1: czyli tak. mówisz tej osobie, wiesz co, ja totalnie nie mam pojęcia o co ci chodzi, więc no. może wyraź to tak, żebym był to w stanie zrozumieć. I w to przełamuje tą pewność siebie w tej, w tej osobie, bo ona nie jest w stanie... Widzisz, że, że to takie meandrowanie nie przynosisz skutku, bo ty stawiasz taki ty, te, ten mur. Nie, wyjaśnij. Powiedz Dokładnie. klarownie, o co ci chodzi. Albo się nie odzywaj. Dokładnie. W sensie, że albo mi powiesz, o co ci chodzi, albo zamilknij. O, na Dokładnie
0: tak. Jeszcze powróćmy do tej nieszczęsnej sytuacji przy stole, gdy tą mhm. o, osobą, która posługuje się sarkazmem, jest twój własny partner. I
1: to jest najgorsza sytuacja. E, tak,
0: bo to jest osoba, którą kochasz. No i co? No i pewnie... Być może przy tym stole faktycznie można coś się odezwać, ale potem na pewno trzeba ze sobą porozmawiać. Bardzo tak, szczerze. Tak. No
1: bo też wyciąganie jakiś tam... Aha, nasz, nasz automat do psykania zapachu chyba się skończył, skończył i, i teraz robi dziwne dźwięki. Dzięki, takie...
0: Tak, bo tam jest pusto. Tak, tam jest pusto. Właśnie, należy naprawdę otwarcie przyznać, że to, co ta osoba mówi, no osoba, którą się kocha, wpływa na naszą samoocenę. I to jest dla nas bardzo złe. I że to zachowanie nie jest ani logiczne, ani sensowne, ani też w żaden sposób dojrzałe. Tym niczego się naprawdę nie osiągnie. Każdy z nas ma prawo wymagać szacunku do samego siebie.
1: I szczerości od tej drugiej połówki.
0: Dokładnie. Uczciwości i od drugiej połówki halo, czułości.
1: A jeżeli Wasz partner, partnerka zachowują się tylko i wyłącznie sarkastycznie wobec was i jak się tak zastanowiłem to, to tak kiedyś mój związek wyglądał z inną osobą Jezu. To, to, to jest bardzo dobry znak, sygnał na to, że jest to po prostu toksyczna osoba i jest to toksyczny związek i o tym już kiedyś Ania materiał robiła tak, jeden z na tym kanale
0: odsyłamy, bo jest całkiem niezły to pewne. tak, tamten całkiem nieźle mi wyszedł tak nie to co ten pierwszy na kanale tak będę o tym wspominać na każdym naszym odcinku żeby tam nabić jak najwięcej wyświetleń
1: (laughs) to jest najgorszy materiał, musicie zobaczyć jak bardzo jest zły
0: dokładnie, nie uwierzysz jak bardzo zły jest ten materiał kliknij w link no i co ty na to to tak, myślę, że tą część możemy podsumować takim zdaniem, że sarkastyczny język i agresja intelektualna, bo to jest agresja tak. intelektualna, to nie jest coś, co zasługuje na ani nasz podziw, ani uznanie. Tak naprawdę to trzeba się odcinać od takich osób i mówić otwarcie o tym, że to nas dewastuje w jakiś sposób. Tak, mhm. Tak. to jest naprawdę bardzo ważne.
1: I pomimo, że, tak już wspominaliśmy, że taka postawa jest promowana i na takie inteligentne, błyskotliwe, sarkastyczne osoby, bardzo fajnie się patrzy, nie? Chociażby Gerald z Rivi, z Wiedźmin, tak? No to też jest pełen sarkazmu.
0: To jest taka ciężka postać, jak dla mnie.
1: Jest bardzo ciężka postać, tylko, że y, ją usprawiedliwia jedna rzecz. Ten cały, to, całe to otoczenie, które tam się znajduje, w którym się Gerald obraca, jest też właśnie takie bardzo ciężkie. Prawda jest taka, że cały i świat w którym Gerald żyje w większości praktycznie go nienawidzi dlatego jego jedyną obroną przed tymi wszystkimi pełnymi nienawiści ludzi jest właśnie użycie używanie non stop wręcz sarkazmu. No tylko rozgraniczmy życie od fikcji tak. Dokładnie. Jeżeli coś działa w fikcji czy, czy, mówię, Geralt, czy właśnie Iron Man slash Sherlock Holmes, bo to akurat ten sam aktor, czy taki Doktor House na przykład z, z, ze swojego serialu. To są właśnie takie sarkastyczne postacie. Cały I świat jest od się... nich,
0: podporządkowany. Dokładnie, ten
1: świat jest wykreowany pod te postacie, a nie na odwrót.
0: Dokładnie tak. Świat wygląda troszeczkę inaczej. Po prostu trzeba być jakimś takim bardziej kulturalnym dla siebie, bardziej... Nie wiem, empatią troszeczkę się wykazywać. Niekoniecznie ty jesteś takim alfą i omegą, prawda?
1: Słuchajcie, tak tak naprawdę, to jest coś, co chcę powiedzieć w następnym materiale, ale tak naprawdę jakby wszyscy na świecie się wyrażali, właśnie obnosili z tą swoją empatią i zastanawiali się, jak ta druga osoba się poczuje, jak ja jej powiem coś takiego, to nie byłoby na przykład takiej sytuacji, jaka w tym momencie się dzieje w Stanach Zjednoczonych.
0: Dokładnie tak. Wystarczy po prostu pomyśleć bardziej albo o postawić się na miejscu tej drugiej osoby. Czy ty byś chciał być w ten sposób traktowany? Nie. Tak więc nie rób tego. To naprawdę można sobie zapisać na kartce, przykleić na czole i patrzeć w lustro. Czy to było ironiczne, czy sarkastyczne?
1: Nie, no ironiczne.
0: Ironiczne, dokładnie, bo to nie było jakieś... Obraźliwe.
1: Debilu. <laughs>
0: Dokładnie, no to już jest
1: sarkazm. z
0: no, zjebie <laughs> <jest> głupi. <laughs>
1: nie, bo akurat to jest zbyt wprost powiedziane, więc dlatego, <laughs> dlatego nie kwalifikuję się pod nic. Dobra, no.
0: Powróćmy do braku dystansiku. Chciałabym tutaj naprawdę bardzo mocno podkreślić w tym podcaście naszym, w tym odcinku, że wszyscy uczestnicy interakcji mają bawić się dobrze. Dokładnie wszyscy. Wszyscy my się śmieją, wszyscy mają przyjemność, śmiejemy się z kimś, a nie z kogoś, tak? Bo jeżeli już się śmiejesz z kogoś, to to można już podciągać pod nękanie. Są mm. też przecież takie e, niestety sytuacje, nie? że to już po prostu przybiera takiej formy nękania no, a jeszcze do tego wszystkiego jeżeli chodzi o sarkazm bardzo taką dobrą cechą charakterystyczną, że um, te twoje zabawy sarkastyczno-ironiczne idą w dobrą stronę jeżeli ta druga strona faktycznie też w tym dobrze się bawi bo jest po prostu taką samą osobą jak ty mm-hmm. <grafy> tak i no. jeżeli z łatwością możecie zamienić się rolami tak jakby to myślę, że wtedy jest w porządku
1: jakoś tak seksualnie to zabrzmiało <grafy> ej czekaj <grafy> Cześć, cześć, bo gdzie, gdzie, nam ten, gdzie nam ten podcast uciekaj?
0: <grym> Najważniejsze to, żeby się obydwoje ludzi, żeby ob, obydwie osoby się angażowały ob, w to, co się dzieje.
1: Obydwie. Oboje? Może bardziej oboje, bo. Ob... Obie osoby. Obie osoby. Obie. Obydwoje to.
0: Jeżeli obydwoje angażujecie no. się w świadome żarciki, nie. to jest OK. <grym>
1: No i tu właśnie widzicie tą naszą relację z Anią, że my jakby świadomie się teraz... <śmiech> Ci. <Cicho! śmiech> my się tu świadomie jakby sami nakręcamy z tymi żartami, nie ma no. tutaj żadnych złośliwości, a jakieś takie wchodzenie sobie w słowa.
0: Tylko wiesz co najgorzej, no. e, jeżeli między nami by się pojawiło coś na zasadzie tego nieszczęsnego, tej, tej sytuacji jak wtedy przy stole co opowiadałam. No tej hipotetycznej sytuacji, jak, e, dajmy na to tak. E, ja sobie myślę, że mam duży brzuch pracuję nad nim, myślę sobie, o Jezu, nie lubię swojego brzucha. A ty na przykład mówisz do mnie, o ty moja świnko, albo o ty mój baleroniku, nie?
1: No ale to też jest, trochę trzeba nie być bucem, zwłaszcza do tej drugiej osoby, którą którą się kocha i którą się szanuje. I i, i w tej sytuacji ten partner powinien tak naprawdę wspierać, albo negować tak naprawdę. Nie, dobrze wyglądasz, tak naprawdę tutaj nie masz nic, co co musiałabyś zrzucić. Oczywiście chcesz nad sobą pracować, to nad sobą pracuj, bo to też nie o to chodzi, żeby tej drugiej osobie zabronić mm-hmm. pracy nad sobą. Jeżeli ktoś czuje, że ma jakieś mankamenty Jeżeli chodzi o ze swoim to, o, ciałem. Tak. Jeżeli to... chodzi
0: o moje ćwiczenia, no to, mm. to nawet po prostu mnie w dobry nastrój, taki ogólny. No, nie? Dokładnie,
1: nie? więc to te, też, też nie możemy jakby od razu negować, że nie, nie rób tego, bo coś tam, nie, bo, bo się no. wykańczasz, nie, bo teraz coś tam. Nie, bo... jest
0: naprawdę zarobiście, nie rób z tym nic, masz zakaz robienia. tak nie, 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 nie. To, no, też... to
1: też nie, to też nie działa po prostu. Tak. To, jakby w związku musimy, ale nie tylko w związku, w takich relacjach z najbliższymi osobami, z rodziną, z przyjaciółmi, zawsze powinniśmy działać tak, żeby ta druga osoba czuła się dobrze. Hy, tak. Zawsze powinniśmy jakimś tam wsparciem się wykazywać tak Dokładnie. naprawdę dla tej, dla tej drugiej osoby, nie tak. tak. I, I oczywiście też czasem, czasem tym wsparciem będzie taka szczerość, taka brutalna czasem szczerość, ale to jest wszystko w dobrej wierze. I nie, i nie, nie szczerość, a nie sarkazm, nie próba przywalenia tej osobie, żeby mu Tylko powiedzieć. Ho, może pomóc. Ja byłem taką. Widziałem sytuację. No. Na żywo e, wśród youtuberów, no. gdzie jeden drugiego poklepał po brzuszku i powiedział: No, no, powodzi się, powodzi Nie, to nie, nie. jest
0: miłe. I to jest
1: bardzo niemiłe, naprawdę. I, i, i to miało. To Ale miało mieć naprawdę taki...
0: może się wryć w banie przecież, to ta, może ta, z- zostać człowiekiem tak. na grube lata potem. Naprawdę nie siedzisz w psychice drugiej osoby, nie masz pojęcia, czy ona teraz nie ma bulimi. Mm. Nie wiesz, czy ona ma jakieś zaburzenia odżywiania, to czemu klepiesz ją po brzuchu? Halo? No. Tylko dlatego, że na internecie jest taki, nie wiem, rozrywkowy, śmieszkowy i tak dalej? A może on ma po prostu jakąś, nie wiem, drugą swoją stronę, którą, nie wiem, siedzi sobie w tej swojej, nie wiem, piwnicy czy pokoju i naprawdę zmaga się z poważnymi zaburzeniami odżywiania. No, mm-hmm. bo fakt jest taki, że osoby grube niekoniecznie non stop pieprzają, tylko mają tak roz- rozpieprzony metabolizm od tych swoich działań że wyglądają tak jak wyglądają czy mm-hmm.
1: mm-hmm. przypomina pewne słynna youtuberka. To, to są sprawy medyczne, ja po prostu wpierdalam takie komentarze.
0: <grymne> o Jezu, jak pięknie, kto tak
1: powiedział.
0: Możesz Kina, powiedzieć?
1: Kinaczewa, to, to, to jest dziewczyna, która naprawdę miała no jakby duże problemy z, 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 no, z własną tuszą. No ona była d- dosyć dużą, oso- d- dużą kobietą i <grymne> osobą, kobietą, nieważne. Nie mam pojęcia, czy ona dalej tworzy, ale jeżeli tworzy, to pozdrawiamy Kinaczewę i nie ma tutaj żadnego sarkazmu ani hejtu. Ja bardzo się bardziej się śmieje w tym momencie z tego, jak ktoś zrobił po prostu przeróbkę jej słów i I tam było, że. No, bo to są sprawy medyczne. Ja ja takie. Jak widzę takie komentarze, że Ty jesteś gruba, to ja takie komentarze po prostu wpierdalam i. No, posklejane. Wspaniałe.
0: Chciałabym mieć taki dystans do siebie, tak szczerze mówiąc. czyli
1: to nie było przez nią zrobione, ale mam nadzieję, że. Że Że ona ma. Że ona ma i że jakby nawet jeżeli wtedy to było w jakiś sposób dla niej obraźliwe, to jakby wraz z kolejnymi latami. jakby nabrała dystansu do tego. Często takie nabranie dystansu jest ważne, jeżeli, znaczy w drugą stronę chciałem powiedzieć, że żeby nabrać dystansu, to można przekłuć jakąś twoją słabość, albo coś, co ci irytuje nawet twoją cechę charakterystyczną i zrobić z tego swoją siłę. Ja na przykład pamiętam, Jeżeli
0: że, to jest możliwe, no to jak najbardziej. Jeżeli jest to możliwe, tak. To jeżeli nie, nie to, zawsze.
1: To, to nie uderza w Ciebie jakoś tak bardzo personalnie i jeżeli masz ku temu dobry, po, znaczy dobry powód, masz jakby ku temu dobrą sposobność, żeby to, to przekuć, to tak nie i po prostu wiecie jeżeli wszyscy z was będą żartować, że jesteście grubi, a wy zaczniecie nosić koszulkę z napisem jestem gruby zata-", nie wiem, bawmy się, czy coś takiego mm-hmm. let's party, czy coś to najpierw przekuwacie to w swoją siłę, a następnie po prostu ludzie przestaną żartować a to jest sposób. niesamowite,
0: chciałabym tak umieć no Naprawdę? ale to
1: tak, no, trzeba mieć jakąś tam si, si, silną, si, silną w miarę psychedelą. Ja na przykład, mi się udało przekuć wyrażenie Hunta Cię Widzi i ogólnie w, w pewnym momencie jak y, istniał mój kanał y, no i tam wiadomo, nie rozmawiam, kanał t Volta y, gdzieś tam się, się też y, cały czas wokół tego się kręciłem ja no, to faktycznie było, zaczęło być bardzo dużo przeróbek mojego niku, tak? Mhm. Tempanta, Ale ciebie to denerwowało? Hunda. Tak, mnie to ir- irytowało bardzo y, na początku. Dziwne. I to znaczy się, wyrażenie dobra, hunta okay. cię widzi, wiesz, bo nagle wszyscy nagle piszą: hunta cię widzi, hunta cię widzi. Ale to jest twój I znak było...
0: charakterystyczny.
1: Stało się. Tak bo i zresztą to, 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 to mi poradził właśnie Bartek, nie? T-Wolf w sensie. On mi poradził, mówi stary, zrób z tego was to, jakby swoją cechę, znaczy cechę charakterystyczną, zrób z tego siłę, przekuj to, przekuj to w, A w coś A czemu się to denerwowało? Ciężko mi powiedzieć teraz, bo jakby to jak mówisz, że przekułem to w tak swoją cechę charakterystyczną, że, że zapomniałem Że zapomniałem. Dlaczego to, to było irytujące, bo dlaczego? bo ja nie byłem w stanie się w to jakoś wpasować, to czułem nie się znowu... poczucie humoru. Czu... Wiesz co, czułem się znowu trochę jak czasem w szkole, kiedy yy, mówisz coś zabawnego, wszyscy się zaczynają śmiać, yy ty się już skończyłaś śmieć ze swojego żartu, a nie ludzie się dalej śmieją i ty się zaczynasz zastanawiać, czy oni się śmieją na pewno z tego, że ty powiedziałaś coś śmiesznego, czy z może ty... oni się śmieją dlatego, że y, wydaje im się, że ty jesteś po prostu y, nie do końca y, wiesz, inteligentna Aha. i po prostu mówisz głupie rzeczy i, ty się, i oni się śmieją z, y, nie do końca z twojego żartu, tylko dlatego, że y, ty ty jesteś taką osobą, że, że, żebyś taką, oso- taką rzecz powiedziała, nie? Rozumiem. I czasem to takie niezrozumienie y, jest strasznie deprymujące dla, y, dla, dla młodej osoby. W sensie, I...
0: że ty coś powiedziałeś kiedyś i miało to być śmieszne, a potem miałeś wrażenie, że, y, mhm. że ludzie mają ciebie za debila, jakby?
1: Co, no, 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 coś takiego. Rozumiem. Coś takiego. I w sensie y, wiesz, coś może być śmieszne, ale w pewnym momencie wiesz, że to już jakby nie jest aż tak śmieszne, żeby ludzie się śmiali dalej, tak? Tylko miałeś wrażenie, że
0: to był taki już sarkazm?
1: No tak, że to to, taki śmiech właśnie taki sarkastyczny, nie? Rozumiem. I i, i nie do końca właśnie chodziło, że...
0: To ja teraz mam tekst z tym przypierdolić Ci, ale zupełnie to nie poszło w tą stronę, że mogą mnie, mnie uważać za jakąś, nie wiem, idiotkę, Nie.
1: Mm-hmm. No, no ja na, właśnie tak się, tak się niestety odczu- czasem czułem.
0: Może też to, to jest kwestia tego, na że początku. byłeś młodziutki bardzo. Może,
1: może i gdzieś i, i, i to, to też człowiek sobie musiał się nauczyć dopiero radzić z emocjami, a, a, a wiadomo, że też to, to, to co Rozumiem. się na YouTubie pokazuje, to jest jedna rzecz, a to, co się dzieje w prywatnym życiu takiej osoby, to jest zupełnie co innego i ja też się tam odbijałem po prostu od, od pewnych ścian sarkazmu w życiu prywatnym i i, i, I może to też tak korelowało, wiesz, to co, to co gdzieś tam mnie irytowało na YouTubie, nie irytowałoby mnie, gdyby nie y, podobna sytuacja w prawdziwym życiu, tak? I wow. może, jakbym, nie, może jakbym nie był y, tak po kawałku wyniszczany.
0: O, jednej... ja, ja tutaj teraz <laughs> o, przytulam Maciusia.
1: Dobra, to jakby inaczej. Powiedziałem to może też trochę na wyrost, wyniszczany, mm. ale gdzieś ale tam, gdybym nie miał podcinania skrzydeł yy, w mm. życiu prywatnym, to też byłbym w stanie yy, bardziej poprowadzić ten swój kanał yy, handlowy. się na naprawdę YouTube.
0: spocił. <laughs> Żartuję. Ty też. <laughs> no.
1: I, i, I jakoś inaczej by to poszło, tak? I może nie byłby w tym miejscu, w którym jest ten kanał. Mm. Tylko gdzieś dużo, dużo wyżej.
0: Mm. Ojej, ale się zrobiło. <laughs> to tak, y- jeszcze co do tych przeswisk, tak jak mówiłam, że o, ty moja Brungildo, czy o, ale ty masz ten brzuszek, coś tam, nie? a ty mm-hmm. moja kurwko-świnko i tak dalej, ponczusiu
1: w sumie nigdy nie myślałem, że ponczusiu to jest jakieś takie określenie na jakąś grubszą osobę jeżeli
0: masz dziewczynę, która jest taka bardziej plus size mówisz do niej ponczusiu to 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 jest już takie bardzo dosadne fakt jest taki, że jeżeli nie czujesz się swobodnie z jakimkolwiek przezwiskiem to najlepiej mówić o tym głośno i wprost od razu i nie ma sensu się silić na jakieś wyluzuwanka, czy brak dystansiku, czy coś tam. Tylko no, a pod spodem jeszcze wrzeć z takich wielkich emocji, nie? Mm,
1: mm, tak, no, Aha. wiesz co, tak... Sorry, że jeszcze wtrącę, bo yy, przezwiska przezwiskami, ale ja się spotkałem, spotkałem po prostu z sytuacją, gdzie yy, dziewczyna miała na imię Gabriela, i, yy, bardzo ładne imię. No i tam no i wiadomo, że nikt do niej nie mówił Gabriela, tylko jakieś Gabi? tam G- Gabryśka coś tam, coś tam, i ona powiedziała: i ona kiedyś po prostu w towarzystwie powiedziała, Wiecie co, ja nie za, nie za bardzo lubię to imię. Mówcie do mnie Gabi, bo to mi tak najbardziej Od razu pomyślałam pasuje, Gabi. A jakaś G- Gabryśka, ja nie lubię, jak ktoś mówi do mnie Gabryjska, ani Gabriela, ani nic, także nie, nie pasuje mi to imię za, za specjalnie, mówcie do mnie Gabi. I okej, okay. i wszyscy mi, jasne, nie ma problemu. Kurczę, to tak jak do... ja nie
0: lubię, jak do mnie się mówi Anka, Anka i ty no. do mnie nie mówisz Anka, bo to dla mnie brzmi tak zbyt twardo, tak, tak no. Anka, jakbym coś zrobiła. po prostu.
1: Właściwie, wszyscy, właściwie to bardzo dużo osób do ciebie tak mówi,
0: tak? a bardzo
1: nie, no mam wrażenie, że sporo osób mówi Anka, a, a niewiele nie niewiele osób mówi Ania.
0: Nie zwróciłam uwagi.
1: Hmm. Może. pogadamy
0: potem, bo nawet nie zwróciłam uwagi Dobrze. kto, czyli w takim razie może tego myślę, że tego nie za bardzo lubię, a fakt jest taki, że to zaczęłam tolerować, nie wiem. No
1: gdzieś tam po prostu wiesz, wystarczy, że nie mówiłaś komuś Dokładnie. że ci to nie pasuje i już, nie? A tutaj w kwestii takich przezwisk to po prostu powiedzcie, nie, nie pasuje mi to i sobie nie życzę i, Dokładnie. i proszę stąd wyjść.
0: bo emocje prędzej czy później wybuchną. Albo zaczniesz się odcinać od tej drugiej osoby, a niekoniecznie chcemy to robić. Wystarczy powiedzieć, tak? Bo może druga strona nie jest do końca świadoma tego, że ciebie rani, prawda?
1: No, dokładnie. Zwłaszcza no to... jeżeli to jest ktoś bliski, tak? Bo a w przypadku tam jakichś tam znajomi ze szkoły, znajomi ze studiów, nie wiem, znajomi w pracy, znajomi znajomych gdzieś na jakimś grillu to po prostu możecie zlać temat. Natomiast w przypadku właśnie gdzie, gdzie to jakaś bliska osoba się tak do ciebie zachowuje, no to po prostu należy wprost to powiedzieć.
0: Dokładnie, ale właśnie tak już wspomniałeś o tym grillu. Jeżeli takie coś się dzieje na grillu czy coś w tym stylu, no to może warto faktycznie dać tej osobie znać, że nie do końca nam się to podobało, bo tak naprawdę każda osoba powinna szanować ciebie. Każda. No to tak, to e, nieważne czy to jest osoba bliska czy troszkę dalsza no, trzeba też pokazać, że tak nie za bardzo podoba Ci się to co ona do Ciebie mówi że zasługujesz na jakiś tam szacunek mhm. e, nie ma mowy o poniżaniu o jakichś tam okrutnych wręcz uwagach ani komentarzach które obniżają poczucie naszej wartości Amen Amen
1: to jest... Nie, nie. Amen.
0: Ktoś mi powiedział ostatnio, że bardzo ładnie śpiewam. Wiesz? No. Na... O ty! <laughs> nie, nie, Twój bo. Twój ostat... stary.
1: O, a to ciekawe. Nie, nie, bo. Żartuję. Tutaj akurat. Nie, bo ostatnio coś mówisz, że Andrzejowi śpiewałeś. mu a się tak. bardzo podobało, nie?
0: Śpiewałam mu tak moją piosenkę ulubioną i bardzo się patrzył na mnie i na piosenkarza. Patrzył się na mnie, na piosenkarza na YouTubie, no nie? I tak się uśmiechał fajnie, i tak widać było, że mu to sprawia przyjemność, że mnie słuchano.
1: To, to był ten. Y... Tyle, 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 też. Cały tule
0: ta on też ta
1: ta 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 ta
0: ta 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 ta
1: ta ta
0: ta 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 osoba odnosiła się do mojego śpiewania Mamy swoje skarby, mamy coś, czego nie zabiorą Tak, to było w jednym naszym vlogu ostatnim. O O czym to było?
1: O docenianiu tego, co już osiągnęliśmy w życiu.
0: Dokładnie, dlatego doceniajcie wszystko. Odsyłamy do filmu. A A możecie
1: też doceniać nasze materiały i dać nam łapkę w górę.
0: Dokładnie, tak. tak. Jeszcze chwileczkę, jeszcze się nie rozstajemy. Chciałabym jeszcze dodać przynajmniej o jednej rzeczy, ale zanim to nastąpi, chciałabym podkreślić po raz kolejny, że takim jakby podstawą komunikacji nie może być chęć do kuczenia, czy jakiś inny mroczny zamysł. Jednak bardzo często ciężko jest stwierdzić, bo rzadko nadawca takich komunikatów przyzna się do tego, prawda? Jeżeli chodzi o taką sarkastyczną osobę, która już nie potrafi posługiwać się jakimś innym językiem niż tylko takim. I tak mam tutaj w głowie jedną osobę, <laughs> która faktycznie tylko jest żarcik, szarka, szarkarzm. Szarkarzm.
1: Szarkarzm. szarkarzm.
0: Żarcik, szarkarzm. I tak się to wszystko kręci, nie?
1: Ale to, to, to dalej mi przywodzi po prostu na myśl osoby, które w jakiś sposób... Yy mają bardzo zaburzone poczucie własnej wartości, to jest właśnie takie ściąganie w dół innych osób, dlatego, że ja już w tym dole siedzę. Tak? A to nie na tym polega w ogóle jakiekolwiek życie w społeczeństwie. No, tak naprawdę w idealnym społeczeństwie wszyscy po trochu by się pod, po, podciągali do góry. Tak? Każdy chciałby w jakiś tam, nawet najmniejszym, najdrobniejszym gestem pomóc te, tej innej osobie, tak? I mhm. Straszne jest to, jak czasem widzisz na ulicy, że no, jest jakaś osoba, która by potrzebowała pomocy, albo jest inaczej, jest sytuacja, gdzie jakaś osoba y, nie może sobie z czymś poradzić. Poradzi sobie koniec końców, ale mógłby ktoś jej pomóc, mógłby ktoś jej po prostu podejść dłoń, e, ale tego nie robi. A mogę coś powiedzieć.
0: Teraz się wtrącę, bo tak no. mówiłeś, że widzisz, że komuś coś się nie udaje i fajnie by było podejść jej i pomóc. E, ja tak mam na przykład, jak jestem w sklepie i nie mogę otworzyć sobie siatki, wiesz? I tak strasznie długo się pieprzę z tą siatką. Tak, żeby też? ją jakby no, odkleić od siebie te Górną no część, nie? No to, to, to od razu szukałem. mi się to przypomniało, jak o tym <laughs> mówiłeś, ja wiem, że to jest zupełnie nie, ja, nie można... ja stoję i tak, i się staram, i się staram. I wiesz, że kiedyś do mnie podszedł koleś? Tak. Tak, podszedł do mnie kolej, wziął, mówi: Przepraszam, ja pani pomogę. I Aha. wiesz, i wziął, i trz, na, po prostu na 3-4 to zrobił, nie? Tak, dziękuję. Ale głupio mi się strasznie zrobiło, że ktoś stał tam obok i patrzył, jak ja się mocuję z siatką, już kolejną minutę, no nie? Mhm,
1: rozumiem. Ale wiesz, no ale z drugiej strony on to zrobił tylko i wyłącznie w dobrej wierze, nie? Wiem. Wiesz, czasem są takie. Ja miałem taką sytuację kiedyś, ja to jeszcze pracowałem w, w innej firmie no i tam miałem tak, że jak była przerwa taka mm-hmm. śniadaniowa no to ja wiesz, nie miałem kiedy sobie czasu rano kupić nic na śniadanie a mogłem sobie gdzieś podjechać no to wsiadałem w samochód, przejeżdżałem tam kilkaset metrów do, do sklepu, bo tam akurat w okolicy nic nie było, więc naprawdę naprawdę kawałek trzeba byłoby przejść więc sobie podjeżdżałem do Lydla który był kilkaset metrów dalej no i pamiętam, że było lato jakiś tam czerwiec, lipiec strasznie gorąco, straszny po prostu ukrop no i no byłem w tym lidu, wziąłem zakupy i jak byłem w, stałem do kasy, to widziałem, że przede mną w kasie a czy z ZZ, dwie osoby przede mną w kasie była kobieta, która była w bardzo zaawansowanej już ciąży
0: mhm.
1: o ten brzuch miała taki naprawdę on wielki odstający i widzę, że ona ma na sobie plecak i ładuje tam zakupy, znaczy załadowała zakupy do plecaka wyłożyła go na plecy Załadowałaś jedną siatkę, drugą siatkę, trzecią siatkę, nie wiem, się sekuć, kuźnowano, mam nadzieję, że albo jest samochodem, albo, że ktoś na nią A czeka, nie? ja że tę
0: sytuację, jak mi opowiadałeś, no. no.
1: i... A ja tam teraz ćpię, narkotyki. Rikityki. A, I... Y... Weź, y... weź, bo będą zazdrościć. <laughs> Pamiętajcie, mam zioło. <laughs> nie <laughs> no, żartuję, nie mam. W każdym, w każdym razie mm, co? Aha, no to wziąłem tam swoje zakupy, tam nie, jakąś tam kuśwa, drożdżówkę, czy inną bułkę je, jakiś sok. No i sobie wsiadłem do samochodu, jadę i gdzieś tam obserwowałem, że faktycznie, kątem oka, że faktycznie ta, ta, ta kobieta widzę przechodzi przez parking. Mam, mówię, mam nadzieję, że gdzieś tutaj, wiesz, no. albo gdzieś, gdzieś idzie zaraz obok, no bo tam już domy takie, takie były, więc może do któregoś z tych domów. No ale widzę, ona idzie twardo, drałuje tą drogą. Żar się z nieba leje, ja otwieram wszystkie okna w samochodzie, nawiew na full i dalej się topię po prostu. No. no i akurat wiecie, no odjechałem z parkingu, jadę tą drogą i widzę, że ona idzie dokładnie tą drogą, którą ja będę jechał. No i się po prostu zatrzymałem koło niej i mówię, przepraszam, czy może chciałaby Pani, żebym Panią podpiósł bez bardzo gorąco. No. Ona mówi, tak, ja, ja, jak może mi pan kawałek podwieźć, to bardzo dziękuję. Nie, no i się okazało, że faktycznie ona tam gdzieś w połowie drogi, jaką ja musiałem pokonać jeszcze do, do mojej firmy, to na w połowie drogi gdzieś tam mieszkała już ten, nie? Nie było to daleko, okej, okay, To jest taki dystans, że wiecie, 200-300 metrów powiedzmy do przejścia spacerkiem. Co to za problem, tak? Co prawda jest upał, jest gorąc. W ciąży to
0: już jest problem.
1: Tak, ale słuchajcie, właśnie kobieta w tak bardzo zaawansowanej ciąży, obładowana zakupami po sam czubek głowy, nie? I to jest okropne i o kurwa gdzie jej facet no, pewnie jej facet w, w tym momencie siedzi w pracy tak a ona się uparła i stwierdziła nie no muszę zrobić zakupy bo wtedy jak, yy, wtedy jak mój mąż wróci yy, nie z no, wiesz, do domu to mu ugotuje dobrze... obiad i to ona robi też w mega dobrej wierze ale też nie myśląc niestety o, o, o samej sobie
0: równie dobrze mogła zobaczyć o kurde yy, nie ma mydła, nie ma srajtaśmy. taśmy chce mi się srać <laughs> muszę iść do sklepu tak? mogła nawet myśleć o sobie, no nie, albo kurde, jestem taka głodna, nie ma chleba.
1: Mm, <laughs> więc no. wiesz,
0: mogła faktycznie też myśleć o mężu, ale mogła też myśleć o zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb. No, no nie, no
1: wiesz, ona układowana była tymi siatami, mm-hmm. więc widać, że ona wiesz... A to wiesz, jak jest, jesteś
0: w sklepie, jesteś głodny, A, więc kupujesz do sklepu dokładnie, A, tak to wygląda. Tak. Więc po
1: prostu jakby ludzie tak, y, zamiast y, 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 śmiać się. Jest...
0: Oceniać...
1: Oceniać to jest dla mnie takie mi- mistyczne słowo, wręcz, bo ja Zrobimy nie wiem do Zrobimy końca... na
0: ten temat y, podcast, ja ci wszystko powiem.
1: Dobrze, bo ja nie do końca rozumiem, co, co ludzie rozumieją za słowem oceniać w sensie Ja ci nigdy, wszystko powiem. Nigdy tego nie. Nie rozumiałem, nigdy sam z siebie nie miałem czegoś takiego, że...
0: Spoko, to powiemy przy okazji szufladkowania, bo Dobrze, to jest no bardzo y, pokrewny temat. temat. Dokładnie Dobrze.
1: tak. No, więc zamiast się wyrażać sarkastycznie albo się z kogoś, albo, albo z taką pogardą na kogoś popatrzeć, kto ma problem na ulicy, to można po prostu schować tą dumę wielką i pogardę w buty i po prostu takiej osobie pomóc strasznie się wtrąciłem. Może w końcu ty coś powiesz, bo ja tutaj...
0: Nie, spoko, to była dobre historia, wiesz, No to jest nasz podcast, ale też no... Bardzo fajnie się ciebie słucha, nawet jak tutaj siedzę, o. <laughs> Tak, i to nie mówię z żadną ironią, z żadnym sarkazem, nic.
1: W końcu nic, z jakiegoś nic. powodu ze mną jesteś. Dokładnie, <laughs> tak.
0: E, jeszcze chciałam dodać taką jedną rzecz, że... Mm, Mam na myśli takie osoby otyłe, które masz wrażenie, że mają do siebie właśnie taki dystans, nie? Że no okej, no jestem takim spaślakiem, o Boże, ale się spuściłem wchodząc po tych schodach, ale jestem coś tam gruby, o Jezu, mogę Ci zrobić cień ze swoich własnych cycków czy coś tam, nie? A to tak, to teraz na dwoje babka wróżyła. Albo ona naprawdę ma taki do siebie dystans, za co naprawdę podziwiam, Albo e, już tak bardzo jest nauczona, już tyle lat siebie przezywała, że no, przywykła do tego nie? i już Aha. ma tak niskie poczucie własnej wartości, że tymi śmieszkami stara się jakoś rozbawić kogoś innego, bo mm, takie rozbawienie. Bo, bo jest
1: to jedyna droga, żeby ktoś tą osobę zaakceptował. Dokładnie,
0: że ona jest zabawna i taka, ma taki dystans do siebie, taka fajna. To jest przykre też. I właśnie, i to jest ten problem. Nie, że z jednej strony masz wrażenie, że ta osoba ma do siebie taki dystans, ale niekoniecznie tak tak jest. I może faktycznie, jak spotkamy taką osobę albo znamy taką osobę, to może warto z nią porozmawiać na ten temat. Może przyczynimy się do czegoś dobrego w życiu. Możemy powiedzieć jej, że niekoniecznie musi tak robić, niekoniecznie musi to tolerować tylko też w jakiś sposób to przekazać.
1: A te, tak sobie teraz jeszcze pomyślałem, że mm, może jak damy tej, tej osobie szansę mm, na takie prawdziwe wypowiedzenie się, e, poznanie tej osoby, tak, porozmawianie, nie wiem, o grach, o filmach, serialach, nie wiem, o pogodzie. No, o pogodzie to słaby temat, ale y, wiecie, m, m, ta osoba też ma jakieś zainteresowania w życiu, też też ma coś do powiedzenia na jakiś temat. I może się okazać, że że w takiej rozmowie, kiedy pozwolimy właśnie tej osobie się wyrazić, nawet wskazując tak jak mówisz, nawet rozpoczynając, czy wskazując w tej rozmowie, że hej, wiesz, ja widzę, co ty robisz. Nie musisz tak się zachowywać, nie musisz na każdym kroku siebie usprawiedliwiać, usprawiedliwiać swojej tuszy, tak? i dajmy tej osobie się wypowiedzieć, bo się okaże z jednej strony, że jest to wartościowa osoba i my przestaniemy na nią patrzeć jako na osobę grubą, bo to jest takie, bo to już jest zachowanie typu tak jak filmy ludzkie działają, czyli Aha. jest główny bohater, a potem jest inni bohaterowie i to jest tak całą osobowościową jednej, bo, jednego bohatera jest to, że jest kobietą innej osoby, że jest czarna jeszcze innej, że jest gruba i to są, i to są jedyne charaktery tak no. to, 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 ta osoba nie przedstawia żadnych wartości tylko poza tą oczywistą, którą tak. widać I, tak. i, i bardzo często filmy hollywoodzkie tak działają i może jak my przestaniemy postrzegać osoby w naszym otoczeniu właśnie w ten sposób, to nie będziemy się już nigdy zastanawiać, ty, a że pamiętasz tego grubcia Tomka? Nie, tylko pamiętasz tego Tomka, który kurwa wie bardzo w chuj dużo o militariach na przykład? Dokładnie tak.
0: Że niekoniecznie trzeba swój wygląd zewnętrzny sprawiać, że to jest nasza taka główna cecha, że to jest to, za co nas ludzie zapamiętają.
1: I właśnie ta osoba może, która która udaje, że ma ten dystans do siebie, a tak naprawdę zmaga się z z ogromnym problemem akceptacji samej siebie, może dzięki takiej rozmowie tą akceptację zyska i zobaczy, że...
0: Szacunek do siebie. Tak, szacunek
1: do do siebie i zobaczy, że ona nie musi właśnie się tą cechą, tą cechą negatywną obnosić, bo to jest właśnie takie postawienie sobie takiej, tak. takiego baneru na plecach z napisem
0: jestem gruby i jestem tyle.
1: gruby albo nie wiem jestem chudy albo jestem taki to jest, moje, to jest moja główna negatywna cecha i po, po tej cechę ce, po tej rzeczy cesze, możecie mnie rozpoznać nie?
0: tak 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 niestety tak też bywa w życiu a powiedz mi czy wiesz, co to jest impertynencja? Czy wiecie, co to jest impertynencja? Co to jest takie słowo,
1: które się często słyszy w rozmowach. To jest jedno z tych słów, które się często słyszy w rozmowach i się nie ma pojęcia jest. O takie jest. zaraz,
0: co to było? Co to jest ten impertynent? To jest kto?
1: To jest ktoś, kto ma... Znaczy jakby impertynencja, impertynent, to już to samo słowo ma takie, takie negatywne nacechowanie. To jest ktoś niefia- niefajny, ktoś nie miły na pewno.
0: Tak, najprościej ujmując, można powiedzieć, że to jest taki e, zbustowany arogant. Taki naprawdę zwielokrotniony, taki napompowany arogant. To jest taki, że on ci powie wprost i wręcz zamanifestuje to, że jesteś takim zerem. Jeżeli chodzi o osobę arogancką, no to ona coś tam ci powie takiego niemiłego właśnie będzie posługiwać się sarkazmem, uważa siebie za lepszego od ciebie, ale taki impertynent, on ci powie wręcz to wprost. Mm. Tak. E, tutaj mam kilka takich um, impertynencji słownych, przykłady, i mamy tak. Pani, jako osoba z małego miasteczka, nie może tego zrozumieć. Mm-hmm. Pani nie proponuje tego krzesła, bo nie wytrzymałoby Pani ciężaru. Pana nie zabieram na spotkanie z delegacją z Londynu, bo na pewno Pana znajomość angielskiego jest zbyt mała, by mógł się Pan z naszymi gośćmi porozumieć.
1: Jakiś pies jest chyba mordowany właśnie na świecie. Bo, bo po prostu w ciku dupy dostał. Myślę,
0: że tak też to słyszeli, bo ja starałam się zasłonić mikrofon, żeby tego nie było słychać, ale to było bez sensu. O mój Boże, dobrze, powracając. Powiedzcie mi w komentarzach, znacie osobę, która cechuje się taką impertynencją?
1: A może słyszeliście kogo, z czyichś ust właśnie uwagę pod waszym adresem? Mój Boże, tak się
0: cieszę, że ja nie. Tak? No, bardzo się cieszę, że na przykład nikt mi nie powiedział, że no tu jest krzesło, ale ty na nim nie siadaj, bo no wiesz.
1: Mm-hmm. Nie, nie, nigdy nie... Tak mi się wydaje, że chyba nigdy do mnie nikt tak nie powiedział, nie powiedział wprost, aczkolwiek byłem e, te, świadkiem takim impertynencji A, niejednokrotnie wow. i chyba najbardziej flagowym przykładem. Pamiętacie, t, pamiętacie, czy ja się nauczę mówić kiedyś na tym YouTubie, Jezus, 9 lat i zawsze, mam, zawsze zjadam jakieś litery, jak coś mówię. Dwa materiały temu, ten vlog, który mieliśmy w lesie o... Ten było o docenieniu, a tamten był o Jezus manie. A Nie mogę sobie przypomnieć, bo Ania wymyśla te, te, te tytuły filmów a ja potem nie jestem sobie w stanie przypomnieć do końca, e, co, jaki był motyw przewodni. Ja po prostu nazywam filmy, czekajcie, ja już sobie sprawdzę po prostu, jak nazwałem tamten film, kiedy go renderowałem, bo to jest dla mnie takie najbardziej to nie Sz- szczęście aha głupia szczęśliwy o tym a, mówiliśmy tak, no właśnie, tak. że, że można być że, że, że ten brak inteligencji nie oznacza że jesteś automatycznie szczęśliwy znaczy inaczej że to że jesteś szczęśliwy nie oznacza braku inteligencji i mówiłem o takim koledze śmieszku tak. w klasie i była taka sytuacja gdzie on rzucił ten swój żart na jakiejś tam lekcji rzucił swój żart, a to była lekcja historii, mieliśmy tam my mieliśmy trzech różnych historyków przez trzy lata nauki no i był taki jeden gość, który był strasznie taki wieczny, taki sarkastyczny taki snobistyczny, nienawidzę i, takiego osób. I on zakładał, że, ba, że w ogóle on wychodził z takich założeń, że my coś wiemy, albo za, zakładał, że my na pewno czegoś nie wiemy i opowiadał o rzeczach, o których już mówiliśmy 13 tysięcy razy na lekcjach historii przez te 9 lat nauki. Dzie, nie, 12 lat nauki, nie czekaj ileś historii. 9 lat uczy. Od jakby czwart- kiedyś się uczył, od czwartej podstawówki do, do końca liceum. Tak? No to jest 9 lat tak naprawdę na, nauki historii i zawsze robisz to samo. I, i pamiętam, że była lekcja poświęcona PRL-owi w mhm. Polsce i on i mniej więcej lekcja brzmiała no był PRL, no, no, no były kartki na żywność no, no był maluch, duży fiat, syrena i, i Warszawa i żuk I kurwa tyle było na tej lekcji no zajebiście, bardzo cholerni, bardzo ważny okres w historii, nowoczesnej historii Polski był potraktowany y, po prostu nijak, dlatego że ten kolej żył w tamtych czasach, ale hello, my nie. My no. się urodziliśmy, y, nasza klasa, no to my się wszyscy już urodziliśmy po zakończeniu. Y, ustroju komunistycznego, tudzież skrajnie socjalistycznego w Polsce. Ale
0: co, on był na zasadzie, kiedyś było lepiej, czy...
1: Nie, po prostu on w ogóle praktycznie na tej lekcji nie odzywał, tylko miał takie, no... No, Ale dobra, mniejsza z tym. W każdym razie, no, bardzo dziwny koleś i on się bardzo właśnie często był arogancki, często był sarkastyczny, a tutaj, no, ta sytuacja wręcz pod impertynencję podpada, kiedy to właśnie ten śmieszek klasowy, który który, tak jak mówiłem, próbował swoje jakieś tam braki, braki wiedzy tak. czy, 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 czy rozumowaniu zatuszować, tak? Rzucił jakimś tam śmieszkiem, nagle zapadła cisza, ten się odwrócił, ten, ten nauczyciel się odwrócił, przeszedł całą klasę, bo akurat ten śmieszek siedział w ostatniej ławce, przeszedł całą klasę spod tablicy, popatrzył na niego, zmierzył go tak wzrokiem, a następnie tak Ostentacyjnie odchylił głowę w jedną stronę i pochylił ją w dół i tak się gapił. Gapił się na podławkę, nie? Zboczeniec. Nie. Gapił się podławkę i w końcu ten Śmieszek tak widzi ten jego wzrok, ten nad nim stoi, wszyscy po prostu w klasie milczą o co chodzi i on w końcu powiedział, przepraszam bardzo, co pan robi? A ten, ten nauczyciel rzucił No, zaglądam, czy panu słoma z butów nie wystaje. I się odwrócił i ten. i Już nie pamiętam do końca, jak się ta sytuacja potoczyła, ale pamiętam, że ten ten nasz śmieszek klasowy bardzo tą sytuacją był poirytowany i on mu coś odpowiedział wtedy. Tak mi się wydaje. Nie zostawił tego tak bez bez komentarza. Mi się wydaje, że próbował właśnie rozładować to tymi metodami, które my tutaj próbowaliśmy troszeczkę przedstawić, czyli właśnie... pokaż, że nie przyjmujesz biernej postawy, pokaż, że się nie zgadzasz z tym, że Cię to razi w jakiś sposób, czy uwłacza i zażądaj wyjaśnienia od tej osoby i nie do końca pamiętam co dalej było w tej sytuacji, dlatego, że jakby ten cały nacisk emocjonalny tej sytuacji był położony na na to jedno wyrażenie, czyli patrzę, czy Panu słoma z butów nie wystaje.
0: Właśnie mam do Ciebie takie pytanie, które mi przyszło do głowy podczas tego jak mówiłeś bo faktycznie teraz mi się przypomniała jedna rzecz z liceum, to się jakoś powtarzało na samym początku, ale mhm. nie wiem, czy to mogę podpisać pod impertynencję, czy po prostu głupotę młodości. Ogólnie panował taki jakby cichy pogląd, że osoby ze wsi to są takie troszeczkę gorsze niż miastowi. Mhm. Także, no no, sorry, no miasto, no to jednak masz dostęp do wszelkich dóbr i tak dalej, jesteś bardziej kulturowy, uspołeczniony, więcej wiesz o świecie, bo mieszkasz w bloku, (grafy) tak, a osoba ze wsi, no to to jest taki wieśniak, tak, to jest takie no, coś jak podczłowiek.
1: (grafy) Znaczy... Wiesz co, u mnie Nie wydaje mi się, żeby u mnie tak w liceum było. Z tego Zastanawiałam względu, że... się,
0: jak to wygląda w Krakowie właśnie, bo w Kielcach tak było.
1: Mm-hmm. Powiem Ci tak, u mnie w klasie na 38 chyba osób, to się chyba zmieniało, bo ktoś tam odszedł, ktoś przyszedł, ale wydaje mi się, że około 38 osób było w klasie mojej licealnej, no to na te 38 osób hmm. chyba Pięć mieszkało... Było z Krakowa. Mieszkało w Krakowie. No. reszta była z okolicznych wsi. I to niektórych naprawdę bardzo odległych, bo y, była jedna też dziewczyna, która przyjechała do Krakowa się... U, nie studiować. Ona przyjechała do liceum w Krakowie. Mieszkała w Bursie. No. Y, ale ona była z województwa świętokrzyskiego. Mhm. Na północ, Z miejscowości... No to nie jest wieś, ale... No taka miejscowość na północ jeszcze od Kielc, nie? więc tak naprawdę ona już naprawdę spory dystans przebyła, że ona aż do Krakowa zamiast właśnie do, do, do Kielc się udać. Albo do Warszawy. Albo do Warszawy w drugą stronę. I zasadniczo nie wydaje mi się, żeby, jakie, żeby takie postawy były u nas w klasie. Bo, u nas było bo, bo takie większość... delikatne
0: przemycanie właśnie mhm. tego. Takie, wiesz, takie jak już powiedziałam wcześniej, w bialutkich rękawiczkach, takie, że niby tak, niby nie.
1: Ja bardziej się trochę czasem śmiałem z z tych osób przyjezdnych, które totalnie nie miały pojęcia, jak się poruszać po mieście, jak korzystać z komunikacji miejskiej. I zamiast sobie gdzieś tam, i to chodziło nawet o takie sytuacje, że wiesz, zamiast sobie sprawdzić po prostu, jak dzieje, się dany tramwaj, albo nie wiem, jak się można przesiąść i tak dalej, to ta, ta, takie osoby często po prostu przejeżdżały pół miasta w jedną stronę, żeby się na konkretnym przystanku przesiąść w inny tramwaj i przejechać znowu pół miasta w inną stronę, zamiast korzystać z jakiegoś prostszego, yy, prostszego yy, połączenia. Ale to wynikało tak naprawdę z tego, że te osoby jakoś, nie wiem, nie wpadły na to, że można takie rzeczy sprawdzić, tylko miały jakieś u, 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 jak to powiedzieć, Wytyczone trasy, ale to nie tylko odnośnie poruszania się po mieście ale jakieś takiej ogólnie ogarno- bycia ogarnięty w mieście. Widać, że te nie, osoby Nie, ja też przez, nie jestem bardzo to... ogarnięta
0: w mieście, nieważne ile w nim mieszkam. No. Chociaż jak e, mieszkałam pod Kielcami, no to fakt, jeżeli chodzi o Kielce, to mogę prze- przejść na piechotę w tam i z powrotem i odnajdę wszystko. No jeżeli wybra. chodzi o Kraków, no to dobra, podejrzewam, że mogłabym się nawet zgubić na nasim, naszym osiedlu. <śmiech> no
1: to ale... niewiele, niewiele po Krakowie się poruszałaś. Tak,
0: niestety. Myślę, że musimy to, no, musimy to nadrobić. Kiedyś miałam taki pomysł na serię Kraków da się lubić, czy coś tam, no nie? Hmm. I myślę, że możemy coś o tym pokminić jakoś w przyszłości, bo też musisz mnie oprowadzić trochę po Krakowie. Tak, Nic nie jakoś, chcę mówić, ale nie powinieneś... Tak kurczę z...
1: Nie wiem, nigdy nie było czasu. To, ta, ale dowiedź, dlaczego z tego to wynika. W tygodniu się pracuje, a, a w weekend jedziemy do Kielc. Ja znam lepiej Kielce niż Ty Kraków. Taka jest prawda.
0: Ty znasz. Tak, no ale Kielce też są bardziej proste, jakby... A ja Malutkie. wiem, czy proste te,
1: te, te drogi w centrum, jak są tam te, te pokrzyżowane, tam żelazna z 9 wieków i tak dalej, to jest jakiś po prostu. Yy... Żelazna
0: nie jest przy 9 wieków.
1: No wiem, ale jak chcesz Bam. z żelaznej dostać się na 9 wieków?
0: No? Ale nie, to mówisz o samochodach, a ja mówię, że piechotą na pewno. A tam znak. piechotą,
1: no to tak. tak. to wiem. No ja, ja, ja tylko związuję z okna samochodu, no. No ale nie chodzi mi o to, że te drogi tam naprawdę macie pokomplikowane, nie? No. faktycznie prosi się do, prosi jest przejść kielce na nogach niż samochodem przejechać, taka, tak, taka prawda
0: dokładnie, w ogóle kielce są fajne do chodzenia ale dobra, już wróćmy do, <śmiech>
1: wróćmy do siostry, tematu
0: no. e, powiedz mi, jeżeli chodzi o takich arogantów i osoby impertynenckie em, w jaki sposób możemy sobie z nimi radzić? Moim zdaniem bardzo dobrym sposobem będzie zwiększyć dystans do takiej osoby zachować się tak w taki sposób bardziej formalny, mhm. żeby ona widziała, że dobrze, tutaj już żarciki się skończyły, teraz będziemy rozmawiać poważnie. Mhm. Bo granica została przekroczona, bo musimy pamiętać o tym, że każdy z nas ma swoje granice. Kiedy one są przekroczone, wiesz o tym doskonale, bo to czujesz że nagle ktoś Ci tak wbił taką szpilkę, że u, tutaj jest już coś nie tak. Jeżeli pojawia się taka pierwsza czerwona lampka w głowie, trzeba o tym rozmawiać. No, Dlatego trzeba faktycznie wtedy zacząć tak jakby bardziej formalnie i dać do zrozumienia takiemu arogantowi, a czasem też i otoczeniu, bo czasem takie zdania padają niestety też wśród znajomych, że zachowanie takie jest niewłaściwe, i że na pewno nie będziemy tego tolerować. Mm. A jeszcze do tego wszystkiego. Jeżeli takie zachowanie aroganckie, sarkastyczne będzie się powtarzać, no to sorry, out. Wychodzimy z takiej relacji, bo jej po prostu nie potrzebujemy. My w swoim życiu mamy czuć się dobrze. I mamy się otaczać ludźmi, z którymi czujemy się dobrze. Tak. A jeżeli chodzi o takiego impertynenta, to w takiej sytuacji należy na pewno zareagować yy, zdecydowanie. I przywołać takiego człowieczka grzecznie, ale bardzo stanowczo do porządeczku, tak? Mm-hmm. A i to również wtedy, gdy w, y, dzieje się to w obecności jakiejś innej osoby. Zastanawiam się w jaki sposób można to zrobić przy pracodawcy. Co jeżeli arogantem albo impertynentem jest pracodawca?
1: To jest to, co powiedziałeś, jest bardzo dobre. Czyli nagle przechodzimy na taki bardzo formalny grunt z tą osobą, i ja już wielokrotnie u siebie w pracy taką rzecz stosowałem. Bo jeżeli masz przełożonego, który sobie do ciebie przychodzi, mieszkuje sobie z tobą, o czymś tak. tam gada, o pierdołach i tak dalej, a następnie się okazuje, że bo jemu się wydawało, że coś ci przekazał, a ty tego nie zrobiłeś, i coś tam, coś tam, i nagle ta osoba się wścieka o. na ciebie. Ale prawda jest taka, że, że to wynika z jej niekompetencji, a nie z twojej. Ale to brzmi jak że jak ona jakaś się manipulacja,
0: czegoś... kochanie. W y... sensie w jednym momencie jesteś super ziomeczkiem i w ogóle zbijacie sobie sztamę, a za chwilę on się denerwuje i zaczyna się na to wytrząsać. Dla tak, mnie to dlatego, że, dlatego jak manipulacja. W momencie, kiedy,
1: w momencie, kiedy yy, znaczy taka sytuacja czy, czasem u mnie w pracy następuje, w momencie, kiedy się okaże, że ta jedna osoba, ten, ten przełożony coś spieprzył. I on szuka, y, niestety jest to osoba, która zawsze szuka winnych wszędzie indziej, a nie w sobie. I ona Jezu, nie, nie jest ale w sensie... jest
0: tyle osób, która robi dokładnie to samo, no, że i... ona jest w ogóle bez tak. skazy, ona nie popełnia żadnych I, i, błędów. I
1: właśnie i wtedy się próbuje przerzucić winę na kogoś innego. Ja już wielokrotnie tego doświadczyłem, że, że nagle jest próba przerzucenia winy na, na, na mnie i ja z marszu... Obieram taki formalny, bardzo formalny... Grzeczny. Y... Grzeczny jak najbardziej, ale bardzo formalny ton. więc dobrze, w porządku. Co należy zrobić, to należy... Dobra, okej, okay. i tyle. I ja się nagle odwracam, nie odzywam i idę. I parę razy już tak zastosowałem. Bez, Bez focha. po prostu. Robię to, co do mnie należy, ale nie pozwalam sobie potem na to, żeby ta osoba, na przykład po, po, po jakiejś tam, nie wiem, czy następnego, czy, czy dwa dni nawet później, przyszła do mnie i... haha panie Maćku, bo coś tutaj takie śmieszne, Nie? I wtedy ja mam takie, no tak. Ja jeszcze
0: pamiętam, co zrobiłeś
1: ty. ty, No i wiesz, ja też nie o to chodzi, że że ty jako pracownik będziesz swoim przełożonym nagle wytykał, wiesz, bo ty się tak i tak zachowałeś. Bo to też nie jest, mnie czasem męczy takie tłumaczenie się. Mam mam, mam takie podejście, kurczę, nie jesteśmy w szkole, nie jesteśmy w przedszkolu. Słuchaj, jeżeli to ciebie jakoś
0: personalnie nie dotyka, nie płaczesz potem w poduszkę po nocach, to... To takie faktycznie może tak, nie, ale jeżeli ktoś.
1: Dokładnie. W, w, po prostu o, o, kończy się na tym, że wprowadzona zostaje bardzo nieprzyjemna atmosfera, to ja po prostu taki, taki neutralny bardzo ton przyjmuję i, i, i nawet z dwa razy się zdarzyło tak, że po prostu dostałem potem pytanie: A co się stało, nie?
0: Się. No to proszę mm-hmm. bardzo.
1: Tak i tak, i tak. Jak się pan w ten i ten sposób zachowuje, tak. to, to sorry, no to ja po prostu obieram taki kierunek, robię to, co do mnie należy i, i reszta mnie nie obchodzi tak naprawdę. No. I, I wtedy kończą się w, w, wszystkie Bądry. jakieś też układziki, wszystkie jakieś grzeczności i to nie chodzi tylko o ośmianie o o, o się z jakichś tam pierdół, tylko y, opiera się potem o to, że nagle przychodzi do ciebie taka osoba, mówi, o słuchaj, wiesz co, bo potrzebuję y, teraz, wiesz, to jest mi pilne, żeby teraz to zrobić. A ty mówisz, sorry, ale nie. Nie mogę, nie mam na to czasu, nie jestem w stanie, bo mam to, to, to do zrobienia i nie wyrobię się z tym. No. I sorry, ale tego nie zrobię. I to nie jest na zasadzie, że przychodzi przełożony i mówi, że należy teraz to zrobić i chuj i musisz. Po prostu ty masz jakiś swój zakres obowiązków, a teraz nagle przychodzi ci ktoś i mówi, o, bo to szybko na, na teraz, bo na teraz potrzebuje. I nawet jeżeli jest to twój mm. przełożony, to przecież po prostu należy odmówić i powiedzieć, przepraszam, ale, ale nie jest to. to znaczy w stanie tak, powiem to
0: ci to tak, zrobić. już. Kojarzę takie sytuacje nawet w swoim życiu, jednakże mądry przełożony podejdzie do Ciebie i zapyta się, masz teraz czas, bo mam pewną sprawę do Ciebie i pytasz się, czy to może czekać, bo mam jeszcze to, to i to do zrobienia. I wtedy przełożony Ci zdecyduje, czy dobra, to jest do zrobienia na gwałt, tutaj przyszedł milioner, musisz zrobić tutaj dwa loga i dostaniemy za to 50 tysięcy dolarów, czy tam euro, czy innych, no nie? I Ty masz takie, wtedy możesz to rozważyć, no nie? No bo to jednak przyszedł Twój przełożony, ktoś wyżej Ciebie i cóż Znaczy, no.
1: wiesz, przełożony zawsze może podejść, przyjść i powiedzieć, to jest polecenie służbowe, proszę to w tym momencie wszystko inne zostawić Tylko i to wykonać być świadomy, że, że tak.
0: coś zostanie zaniedbane innego.
1: Dokładnie. Oraz, że, y, że z nie Twojej, znaczy z winy, nie z winy pracownika, pracownik obiera formalny ton, a Ty jako pracodawca obierasz y, z drugiej strony też formalny ton i tą relację potem odkręcić będzie ciężej. Mhm. Bo, bo w tym momencie już nie ma, y, nie ma dobrego nastawienia między Wami, nie ma y, jakiejś takiej. Po prostu ludzkiej uprzejmości, tylko wszyscy jesteśmy w pracy, wszyscy obieramy formalny ton, to należy zrobić. Tylko, że no no właśnie, później się to kończy tak, że ciężko od pracownika wyegzekwować jakieś takie pomniejsze rzeczy. O, wie pan co, a mógłby pan na przykład, nie wiem, zostać dzisiaj 10 minut dłużej, bo trzeba zrobić coś tam, a wtedy pracownik mówi: Przykro mi, ale nie mogę. Pracuję do 16. Do widzenia, i tyle. Bo pracodawca może Ci zrobić, wiesz, dać polecenie służbowe, proszę w tym momencie zostawić wszystko i wykonać to i to, ale pracodawca nie może Ci wydać polecenia służbowego, proszę zostać pół godziny dłużej w pracy nie. w nadgodzinach. No właśnie. I nie w wiem, mądrych... chyba jest
0: coś takiego, mogą no. być takie zapisy w umowie, nie wiem do końca jak to funkcjonuje, więc nie będę się wypowiadać, ale coś mi zaświtało, że coś takiego może być, coś o jakiejś elastyczności. Jednak nie jestem tak w stu procentach. No to pewna. musisz mieć
1: chyba zapis w umowie, że masz też tak. godziny pracy i że pracodawca może twoimi godzinami szastać, ale w momencie, kiedy jesteś umówiona na daną ilość godzin, daną ilość godzin siedzisz. Tak. Coś na zasadzie, a... że jeżeli
0: coś jest naprawdę niezbędne, to może, może coś. Coś mi takiego świta, wiesz, co jeszcze z czasów hmm. stażowych? Ale... Ale
1: to zawsze jest jakaś kontra, którą można wystosować, bo jeżeli sobie pracodawca znajdzie zapis w umowie, że czy tam nie wiem, w prawie pracy, że może Ci może Ci rozkazać zostać dłużej w pracy, to pamiętaj, że Ty jako pracownik masz przysługują Ci na rok cztery dni urlopu na żądanie. Tak. Więc wystarczy, że zadzwonisz o 8 rano następnego dnia i powiesz biorę urlop na żądanie. Do widzenia. Ja, wszym, I nie, ja musisz podawać powodu, i nie musisz w ogóle podawać powodu, więc wiecie, chodzi o, o te takie uprzejmości, o te relacje. Jeżeli jest dobrze, jeżeli macie dobre relacje ze swoim pracodawcą, tak, to wiadomo, że różne rzeczy się nagina, tak. Pracodawca przymknie oko, że się spóźniliście 5 minut, ale z drugiej strony może Was poprosić o to, żebyście zostali te 5 minut dłużej, żeby coś skończyć, tak. Czy nawet na zasadzie, yy, czy mógłby Pan zostać dzisiaj godzinkę dłużej, bo musimy skończyć to i to, ale na przykład może sobie Pan tą godzinę później przyjść do pracy następnego dnia, tak? I na tak, takie no uprzejmo... coś za coś. No co, coś za coś, nie? Ale w tym momencie to coś za coś nie wynika z obowiązku, tylko wynika z uprzejmości. Tak. tak? Ale jeżeli te, 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 te relacje nagle przejdą na takie właśnie formalne i coś będzie po prostu obowiązkiem, czy koniecznością, czy poleceniem służbowym mhm. i egzekwowaniem prawa pracy, no to to już, znaczy to jest w ogóle oznaka do tego, że należy tę pracę zmienić, bo, bo, Oczywiście, bo tak. w takiej firmie nie da się pracować na tak, dłuższą tak, metę. No.
0: Właśnie, przede wszystkim musimy uważać na, na manipulacje, z drugiej strony, na taki totalny brak empatii ze strony pracodawcy, na mobbing. Na mobbing. Boże, coś mi się stało z nosem. Nie, nie dopowiedziałam mobbing.
1: A to ja mam tak cały czas. To może Ojej. jest kwestia mojego nosa, że jest taki ten... Zapowietrzasz nie, się. Tak, nie dopowiadam końcówek tak. s- słów. Albo czasem mam tak, że po prostu gubię jakąś literę w środku. Też to zauważam. W
0: środku. Ojej. <ślad> na przykład...
1: Nie wiem w tym momencie. Teraz Zamiast się Zamiast akurat...
0: Ania to a ja...
1: Nie, nie ale nie mówię a, tak a niektórzy. Ja. Dobrze,
0: kochanie. Kochasz mnie? Tak, oczywiście, że tak. Dobra. Myślę, że moja lista jest już zakończona. No. Zastanawiam się, czy miałbyś coś do dodania.
1: Ja cały czas coś dodaję. Ja mam wrażenie, że znowu za dużo mówię w tych podcastach. Spokojnie. Za
0: mało. Słuchaj, wiesz co? Powiem Ci tak... Ja czuję, że powiedziałam wystarczająco dużo. Powiedziałam wszystko to, co chciałam powiedzieć, więc spoko. Naprawdę. Mi to nie przeszkadza. Ty dodałeś też bardzo dużo od siebie. Przedstawiłeś bardzo ciekawe sytuacje.
1: Podoba mi się, się, powiem Ci to, jak te nasze podcasty płyną. Tak, tak ewoluują. Zaczęliśmy... Na początku jest
0: takie. Y, 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 okay, tak, ale zaczynamy. nie bardziej,
1: bardziej chodziło mi w tym tak. momencie, wiesz co, nawet o to, że zaczęliśmy od jednego tematu, przeszliśmy do drugiego, przy jeszcze milionie wtrące, wtrąceń różnych do tego tematu, a zakończyliśmy w zupełnie innym miejscu i. Ale tak, nie tak traktujemy... wygląda rozmowa, nie? Tak, nie tak dokładnie tak wygląda rozmowa między dwogiem lub większą ilością osób. Nie mówi się o jednym temacie, tak? bo jeżeli byśmy chcieli po- powiedzieć tylko o tym, czym jest sarkazm, a i czym jest ironia, to moglibyśmy skończyć w trzy minuty.
0: Dokładnie tak.
1: A w tym momencie mamy ich ponad 80.
0: osiemdziesiąt. No. Dzisiaj wyszło troszkę krócej, ale to nawet dobrze, bo mamy swoje inne rzeczy. Naprawdę tu jest taki syf, nie wyobrażacie sobie, jaki jest syf przy dziecku. I to się tak sprząta i kurczę, kolejnego dnia jest znowu to samo. To jest taka syzyfowa praca tak naprawdę. Toczysz ten kamień pod górę i toczysz i toczysz, a na samym końcu on na Ciebie spada i musisz zapieprzać od nowa. To Albo to... walka z wiatrakami. Jeb, 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 jeb. No. A to, ja w tym to wszystkim jestem sam szopansa.
1: Scenizacja walki z wiatrakami. Jebiebieb, jebieb. Jeb, 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 jeb. jeb.
0: <laughs> Dokładnie. A to jest walka z zabawkami, moi drodzy. Tak. Mm.
1: I z wyciąganiem rzeczy z szafek i, i rzucaniem gdziekolwiek.
0: Tak, Andrzej dzisiaj podniósł kosz z zabawkami i odwrócił go do góry nogami. I one teraz wszędzie są tutaj rozścięłane po całej kuchni. Cudownie. Yeah, możecie sobie to wyobrazić.
1: Także kończymy. Zabieramy się za sprzątanie. Tak. Wy możecie na przykład, znaczy przede wszystkim możecie napisać w komentarzach w komentarzu, w komentarzach, czy spotkaliście się z takimi sytuacjami, jakie macie wy, wasze spostrzeżenia na ten temat, I, 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 i czy spotykacie się właśnie z takimi sarkatystycznymi, czy wręcz impertynenckimi osobami?
0: Właśnie, musimy wymyślić hasło na sam koniec.
1: Hasło na sam koniec, to ty, ty wymyślaj, mhm. to jest jedna rzecz, o której możecie w komentarzach napisać. Druga rzecz, pomyślałem sobie, m- możecie w komentarzu napisać. Co robiliście podczas słuchania tego podcastu? Bo rozumiemy, znaczy właściwie podcasty... Nie wiem, czy chcesz
0: wiedzieć do końca.
1: Podcasty właśnie od tego są, Końc że... Żeby, Dobra, o Jezus Maria. Żeby sobie słuchać po prostu podczas innej czynności. Koń I przez te 80 minut, kiedy nas słuchacie, na pewno robiliście też coś innego. Czy nawet, nie wiem, może leżeliście w łóżku i po prostu sobie tego słuchaliście. Napiszcie, co robiliście dzisiaj podczas dzisiejszego podcastu. Tak,
0: i napiszcie hasło na koniec Twardym trzeba być.
1: I czy koń zwalony. Trzymajcie się. Cześć.
0: Cześć.